0: hoy estamos en el día 75 de la biblia en un año yo soy sam uribe y hoy vamos a estar leyendo jueces capítulos 9 al 12 y el salmo 75 jueces capítulo 9 abimelec hijo de Jerobaal, fue a siquem a los parientes de su madre y les dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre hablen ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem qué es mejor para ustedes que todos los hijos de Jerobaal, 70 hombres reinen sobre ustedes o que reine sobre ustedes un solo hombre además acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec porque dijeron es pariente nuestro le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baalberit con las cuales abimelec tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron luego fue a la casa de su padre en y sobre una piedra mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal 70 hombres pero jotam el hijo menor de Jerobaal, se libró porque se escondió y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet-Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelec, junto a la encina del pilar que había en Siquem. Cuando se lo informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Jerisim, y alzando su voz, clamó y les dijo, «Escúchenme, habitantes de Siquem, para que los oiga Dios. Una vez, los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo reina sobre nosotros pero el olivo les respondió he de dejar mi aceite con el cual se honra a dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles entonces los árboles dijeron a la higuera ven reina sobre nosotros pero la higuera les respondió he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Después, los árboles dijeron a la vid, «Ven tú, reina sobre nosotros». Pero la vid les respondió, «He de dejar mi vino nuevo, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles». Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, «Ven tú, reina sobre nosotros». Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes vengan y refúgiense a mi sombra y si no salga fuego de la zarza y consuma los cedros del líbano ahora pues si ustedes han procedido con verdad e integridad al hacer rey a abimelec y si han procedido bien con jerobal y su casa y si han procedido con él como él merecía pues mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida y los libró de la mano de Madián pero ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos 70 hombres sobre una piedra y han hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelech, el hijo de su sierva porque es pariente de ustedes si han pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerobal y su casa regocíjense en Abimelech y que él también se regocije en ustedes y si no salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet-Milo y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet-Milo y consuma a Abimelech. entonces Jotam escapó y huyó y se fue a Be'er y permaneció allí a causa de su hermano Abimelech. Abimelech reinó tres años sobre Israel pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelech, para que viniera la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobaal y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Los habitantes de Siquem pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino, y se lo hicieron saber a Abimelech. Gaal, hijo de Ebed, vino con sus parientes y pasaron a Siquem, y los habitantes de Siquem pusieron su confianza en él, y salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta, y entrando a la casa de su dios, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿Quién es Abimelec y quién es Siquem para que le sirvamos?, no es acaso hijo de Jerobaal y no es su oficial? Sirvan a los hombres de amor, padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servirle a él? Quien pusiera este pueblo en mis manos, entonces yo quitaría a Abimelech. Diría a Abimelech: aumenta tu ejército y sal. Cuando Sebul, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo Gaal hijo de Ebed y sus parientes han venido a Siquem y están alborotando a la ciudad contra ti ahora pues levántate de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscada en el campo y en la mañana en cuanto salga el sol te levantarás temprano y atacarás la ciudad entonces cuando Gaal y el pueblo que está con él salga contra ti Harás con ellos lo que te venga en mano. Abimelech y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de noche y pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Gaal, hijo de Ebed, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gaal a la gente dijo a zeúl mira, viene gente bajando de las cumbres de los montes estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres le dijo sebul pero Gaal volvió a hablar y le dijo veo gente que baja de la parte más alta de la tierra y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos entonces sebul le dijo dónde está ahora tu jactancia con la cual decías quién es abimelec para que le sirvamos no es este el pueblo que despreciabas ahora pues sal y pelea contra él y salió Gaal delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él, y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, pero Zebul expulsó a Gaal y a sus parientes para que no se quedaran en Siquem. Al día siguiente, el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech. Y él tomó a su gente, la dividió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelec y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron en la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelec contra la ciudad todo aquel día y capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de Elberit y le informaron a Abimelec que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban reunidos. Abimelech subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando Abimelech un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles. La levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él: Lo que me han visto hacer, apresúrense y hagan lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguió a Abimelech, y las pusieron sobre la fortaleza. Prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban dentro, y murieron también todos los hombres de la torre de Siquem, como mil hombres y mujeres. Después Abimelech fue a Tebes. La sitió y la tomó, pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad, huyeron allí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Abimelech vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego, pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Entonces, él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada cual se fue para su casa. Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus setenta hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobahal. Después de la muerte de Abimelec para salvar a Israel, se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. Tola juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir, y tras él se levantó Jair, el galaadita, y juzgó a Israel 22 años. Este tuvo treinta hijos que cabalgaban en treinta asnos, y tenían treinta ciudades en la tierra de Galaad que se llaman Jabot Jair hasta hoy. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los Amonitas y a los dioses de los Filisteos abandonaron pues al señor y no le sirvieron entonces se encendió la ira del señor contra israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año y por dieciocho años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del jordán en Galaad, en la tierra de los amorreos los amonitas cruzaron el jordán para pelear también contra judá contra benjamín y contra la casa de Efraín y se angustió israel en gran manera entonces los israelitas clamaron al señor hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado a nuestro dios y hemos servido a los baales y el señor respondió a los israelitas no los libré de los egipcios de los amorreos de los amonitas y de los filisteos cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí y yo los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto, no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Los israelitas respondieron al Señor, Hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Sólo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad, y los israelitas se juntaron y acamparon en Mispa, y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: ¿Quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Jefté, el Galaadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galaad era el padre de Jefté, y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, No tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas pelearon contra Israel, y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top, y dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galaad, no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre, ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuros? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, Por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: Si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, seré yo el jefe de ustedes. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, el señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho, entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos y Jefté habló todas sus palabras delante del señor en mispa y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran ¿Qué hay entre usted y yo que ha venido a mí para pelear contra mi tierra, el rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté, porque israel tomó mi tierra cuando subieron de egipto desde el arnón hasta el jaboc y el jordán por tanto devuélvanla ahora en paz pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas que le dijeron así dice Jefté: israel no tomó la tierra de moab ni la tierra de los amonitas porque cuando subieron de egipto e israel pasó por el desierto hasta el mar rojo y llegó a cades entonces israel envió mensajeros al rey de edom diciéndole permítanos le rogamos pasar por su tierra pero el rey de edom no los escuchó también enviaron mensajeros al rey de moab pero él no consintió así que israel permaneció en cades luego atravesaron el desierto y rodearon la tierra de edom y de moab llegaron al lado oriental de la tierra de moab y acamparon al otro lado del arnón pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, y le dijo a Israel: Permítanos, le rogamos, pasar por su tierra a nuestro lugar. Pero Seón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Seón a todo su pueblo y acampó en Jaasa, y peleó contra Israel el señor dios de israel entregó a seón y a todo su pueblo en manos de israel y los derrotaron e israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos los habitantes de esa región y poseyeron todo el territorio de los amorreos desde el arnón hasta el jaboc y desde el desierto hasta el jordán puesto que el señor dios de israel expulsó a los amorreos de delante de su pueblo israel va usted a poseerla no posee usted lo que que Mos, su dios le ha dado para poseer de modo que todo el territorio que el señor nuestro dios ha desposeído delante de nosotros lo poseeremos ahora pues es usted mejor que Balak, hijo de Zippor, rey de moab acaso luchó él con israel o acaso peleó contra ellos mientras israel habitaba en esbón y sus pueblos y en aroer y sus aldeas y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón por 300 años, porque no las recuperó durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas, pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor, y dijo: Si en verdad entregas en mis manos a los Amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos y el señor los entregó en su mano y él los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit veinte ciudades hasta Abel Keramim y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas cuando Jefté llegó a su casa en Mispa su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas ella era su única hija fuera de ella no tenía hijo ni hija al verla él rasgó sus ropas y dijo ay hija mía me has abatido y estás entre los que me afligen porque he dado mi palabra al señor y no me puedo retractar entonces ella le dijo padre mío has dado tu palabra al señor haz conmigo conforme a lo que has dicho ya que el señor te ha vengado de tus enemigos los amonitas y ella dijo a su padre que se haga esto por mí déjame sola por dos meses para que vaya yo a los montes y llore yo por mi virginidad yo y mis compañeras y él dijo ve y la dejó ir por dos meses y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes al cabo de los dos meses ella regresó a su padre que cumplió con ella conforme al voto que había hecho y ella no tuvo relaciones con ningún hombre y se hizo costumbre en israel que de año en año las hijas de israel fueran cuatro días en el año a conmemorar a la hija de jefté el Galadita los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte, y dijeron a Jefté, ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo estábamos en gran lucha con los amonitas, y cuando los llamé a ustedes, no me libraron de sus manos. Viendo pues que no me iban a librar, Arriesgué mi vida y crucé contra los amonitas, y el Señor los entregó en mi mano. porque pues han subido hoy a pelear contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín, porque estos decían: Son fugitivos de Efraín, ustedes los Galaaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y se apoderaron los Galaaditas de los vados del Jordán, al lado opuesto de Efraín cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía déjenme cruzar los hombres de Galad decían ¿eres Efrateo? si él respondía no entonces le decían di pues la palabra Shibolet pero él decía Sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán y cayeron en aquella ocasión mil de los de Efraín Jefté juzgó a Israel seis años y murió Jefté el Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de Jefté juzgó a Israel Ipsán de Belén y tuvo treinta hijos y treinta hijas. A estas las casó fuera de la familia y trajo de fuera treinta hijas para sus hijos. Él juzgó a Israel siete años, murió Ipsán y fue sepultado en Belén. Después de Ipsán juzgó a Israel Elón el Sabulonita quien juzgó a Israel diez años. Murió Elón el Sabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Entonces Abdón, hijo de Hilel el Piratonita, juzgó a Israel después de Elón. Tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban en setenta asnos. Él juzgó a Israel ocho años, y murió Abdón, hijo de Hilel el Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los Amalecitas. Salmo 75. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Dije a los orgullosos: No se jacten, y a los impíos: No alcen la frente, no levanten en alto su frente no hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza, porque hay una copa en la mano del Señor, y el vino se fermenta lleno de mixtura, y de éste él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra, pero yo lo anunciaré para siempre». Cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Amén. Vemos en estos capítulos del libro de jueces cómo a raíz de la infidelidad de Israel, esa infidelidad repetitiva, Dios deja de mostrarle misericordia a Israel. Y Dios hace algo que entendemos un poco mejor en Romanos capítulo 1, cuando Pablo explica Cómo el juicio de dios viene de esta manera dios dejándonos a nosotros seguir nuestros propios razonamientos y entregándonos a nuestras propias pasiones ese es un gran juicio de parte de dios porque ciertamente nuestras pasiones nos van a llevar a lugares de tormento y eso es lo que dios está haciendo con israel como el pueblo había escogido a ciertos dioses él dijo, bueno, pues que sean esos dioses los que les salven, que sean esos dioses los que les muestren su justicia. Y en este momento estamos en Abimelec, hijo de Gedeón, a quien Dios usa en algunas victorias, pero vemos que era un hombre que estaba completamente dirigido por la violencia. Y así como la rebelión de Abimelec consistió en matar en una piedra a todos los hijos de una misma madre, asimismo, sí él muere, él muere por una piedra que le es arrojada por una madre, por una mujer, es decir, la maldad que él había hecho esa misma maldad le sobrevino de manera proporcional esto tiene que ser una advertencia para nuestra vida Jotán, el hermano menor de Abimelech, el, el que escapó y, y no murió en aquella ocasión, él, él lo advirtió al pueblo y de alguna manera le estaba diciendo al pueblo que no se sorprendieran si la maldad viniera a sus vidas porque habían escogido a un hombre malvado como rey y esta advertencia debe estar sobre nosotros no, no podemos sorprendernos si la maldad viene a nosotros porque todos nosotros somos hombres y mujeres que hemos hecho lo malo ahora es precisamente allí donde se muestra la fidelidad de Dios su fidelidad se muestra en que no recibimos aquello que merecemos eso es misericordia jesús no es como abimelec jesús sí es el rey justo que necesitamos jesús no obtuvo lo que él merecía sino que él recibió lo que nosotros merecíamos nuestra maldad cayó sobre él y él justificó a todos los que confiamos en él y por esa muerte en la cruz y esa resurrección él nos da ahora la bienvenida a su reino Señor Jesús en este día solamente queremos celebrar Dios tu grandeza Queremos honrarte, queremos adorarte Y queremos declarar que tú eres Jesús el Rey de Reyes El Señor de señores Delante de ti todo, todo otro Rey Sus labores, sus intenciones se quedan sin sabor Se quedan descoloridas delante de lo que tú has hecho, Señor. Hoy damos gracias porque eres quien gobierna nuestras vidas y porque podemos plenamente confiar en lo que tú estás haciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.